0: Hej och välkomna till avsnitt 55. Eh, dagens avsnitt görs i samarbete i Hobosak med Fotoajraxinen i Vasan. Gå in på deras webbsida och scrolla ner lite så ser ni snabbt att de har något som heter sportfotografering. Och det är väldigt intressant. Jag ber er även att gå in på www.fotbollsfabriken.fi och se vilket läger vi har på kommande med massor av häftigt program här. Nästa helg blir det inte utan helgen efter 29-30 oktober. Kolla in det lägre för de kommer väldigt sällan och de ger otroligt mycket både fotbollsmässigt och tankemässigt. Både under lägre och i framtiden eftersom man får med sig olika tips för framtiden. I dagens avsnitt behandlar vi division 6, 5, 4, 3, 2, 1 och Liten Ligan i Finland. Det är vad som står i huvudfokus idag och förstås kommer vi på lite andra sidospåret mellanåt. Men att det är ganska nationellt det här avsnittet idag. Vi kommer förstås in lite på ekonomi och material och traditioner också här. Men att i stort sett ett nationellt avsnitt. Höj upp volymen för avsnitt 55.
1: God morgon manko. God morgon, god morgon. Ja, ja du så vi länge där. Ja,
2: så är det är nu ungefär till åtta, så ganska länge nu, ja. Mm, ja,
1: härligt. Höstlov på gång.
2: Ja, det där äh, från onsdag, till fredag har vi här i, i Vasa skolorna och dagisarna, så att det är nog på gång, men inte riktigt ännu.
1: Ja, okej, just det. Jag har hela veckan, så lugnt för min del. Ja, yes. jag har nog varit tidigt också. Inte int varit så aktiv idag. Sprang 10 kilometer igår. Och det var tungt och det var kallt. Så lite mer återhämtande
2: idag. Ja, det passar säkert bra.
1: <laughs> ja, absolut. Ja, ska väl börja snöa här om några dagar. hade du lovat så man får se till att fixa undan det sista där hemma. Ja, ja,
2: kyllä det, det är nog... En del sånt som, som står på agendan.
1: Ja, om du har någon högbryggstvätt kan jag rekommendera att ta in den till vintern, annars sprickar de nog eller sönder.
2: Ja, just det, okej. Okay. No, det, var, det var bra. Ja, vi har den där i ett kallt där förråd, men det där, om vi kan plocka in den till vintern.
1: Ja, det värsta Det måste vara i värme. Ja, just det. Yes. Ja, ja, det var vatten och sånt. Ja, men fint. Um, allting bra på gång här. Har ju två barn för tiden så man märker att man har ännu mindre tid tiden förr. Och redan med ett barn blir man ju snabbare på att göra saker och effektivare och kanske bättre fokus då man en gång gör dem. Och med två barn ska man väl bli ännu snabbare och få mer fokus. Sen, om man ska ha tre barn så då. Då tror jag nog att man skulle gå ner sig ganska mycket vad gäller egen produktivitet och effektivitet. det tror jag nog man skulle få lämna sina, sina flesta uppdrag och planer utöver jobb för några år framåt. Eller hur tänker du?
2: Nej, jag tror jag håller, håller nog med om, med om det. att Det är ju ändå som jag tycker familjen som är det viktiga så att man satsar på och just om man skulle ha 3 så skulle det nog vara ännu mera fart på än det nu.
1: Mm, Ja, absolut. Det ska nog ta upp så mycket helt enkelt alltså tre tror jag. Ja, dessutom en hund och man märker hur lite uppmärksamhet hunden får mellan varven här och kanske blir lite bortglöms. Så tre är ganska mycket för två vuxna. Yes, okej. Okay. Vi kan börja köra igång med ett avsnitt som vi tror att ska bli långt, eller? Ja, eller långt eller kort. Vi får se hur det blir. Ja, eller effektivt. Ja. <laughs> Mycket innehåll. Ja, vi kör igenom de här finska divisionerna från sexan till ettan åtminstone först. Väldigt kort på vissa och längre på andra. Uh, lokala division 6 som du inte har följt med så mycket i. Hur den. det, var, väl, var, det, att,
2: det var, var det tre zoner från början eller var det två zoner? Hur, hur var det uppbyggt? Jag tror det var
1: två.
2: Ja no, Hur som helst. Så det, var, det var fler än en zon och sen blev det ett övre slutspel och så säkra sen BK48 intligen Det här seriesägarn och att stiga till femman som man ju har haft som mål åtminstone den där förra säsongen så att i sista omgången tror jag det var som man, man säkrade den här Seriesägarn då genom att vinna över slutspel i division 6.
1: Mm, ja. Och femman tror jag de får det betydligt hårdare för femman är lite bättre än sexan och ja, inte var de så Hemskt dominerande där och ändå behövt ta in en del rutinerade spelare som har varit, varit pricken på i. Så de har nog en del att jobba med BK där men att, fint med avancemang i alla fall. Om vi går över till femman så där har vi ju då Sporting som steg från sexan och nu också vann femman. Så det talar ju för att många divisions som kommer hårt laddade stiger också upp till fyra men att det ska nog en hel del till för att BK ska göra det, skulle jag säga. Att Sporting Academy, som vi heter, så ja, de har de väl använt ganska mycket. Kristine Stads där och har väldigt många med utländsk bakgrund i sitt första lag. Så, så det är klart att de här Kristine Stadsborna räcker till för att vinna femman. Och där har de ju gjort det bra. Det är nog mest min analys av femman. Jag har inte så hemskt mycket annat att säga. Ja, Sporting
2: Kristina som ju vann det där femman som vi sa med akademilaget så det där på vår så var det många från det här Division 5-laget som också blev tvungna att spela i Division 3-laget på grund av spelarbrist och gjorde lite blandade resultat där och det kunde vara vissa gånger kunde det vara match två dagar i rad så att det är klart det att det har varit påfrestande. Sen så det där när Sporting fick in de förstärkningarna som de hade tänkt att skulle spela den här säsongen plus några till så, så räckte det ju nästan till förnyat kontrakt för Division 3-laget senaste veckan hade ju kommit fram att de egentligen då ska falla då de blev tredje sist i nedre slutserien, men, men vi som har varit med förr så, så vet ju att, att man kan inte riktigt spika det här vilken serienivå man spelar på förrän någon gång i januari, februari definitivt. Att det finns många saker som, som påverkar hur, hur man tänker där när det gäller serierna. Men, de meddelar ju här för en 3-4 dagar sedan att om det är så att det där an, eh, Division 3-laget faller till Division 4 så spelar man inte med akademilaget också i fyran, om jag har förstått saken rätt. Eh,
1: precis, ja. Så blir det att om första laget sjunker till fyran så vill de inte stiga med Division 5-laget. Yes. Och jag har helt klart har de förstärkt från division 3-5 i år. Men att ja, mycket Kristina stars bora spela i alla fall i feman hade medan Många med utländsk bakgrund och olika sorters förstärkningar har spelat med i trian förstås. Ja, fyran och det här vi har ju summerat det mesta för, Men vi kan ju kolla lite på fyran i alla fall. Den som sjönk sist och slutligen och om vi tror att de sjunker och så vidare. Det eh, lite på sporten kanske då. Vem alla som sjunker eller hur? Ja
2: det är ju serien uppe och nere som man får för det där jämför mer och se. Och sen går det väl ända upp till tvåan kanske den här. Eh, hur, hur det här kurthuset sen sist. De här dominobrickorna sen sista slutligen faller. Men från fyran så. Var det ju sen sist och slutligen så att det blev äh, Kuffen, Ponnistus och Hoppet som lade lag på de tre sista platserna där?
1: Ja, Ponnistus var sist så de sjunker ju antagligen. Sen Kuffen är sist man vetit och Hoppet tredje sist man vetit. Ja. Det kan hända saker och ting. Ja, ja det här Ja, Sundan tog klarade sig på målskillnaden förbi hoppet där, så det var ju intressant. Ähm, ja, en sak jag funderar här var ju att ja, SIK hade en förlust i, år i grundserien, miste mot vem det var. Det var mot hoppet
2: i Helsingby.
1: Precis, ja. Det ja. var där den sända förlust i år annars, så här på 16 matcher. Vi 15 vinster, en förlust.
2: <laughs> ja, det har ju nog varit det där an... Äh, också fått resultaten med sig, det där måste man kanske säga, att, att det men att så, så är det ju med ett, ett lag i medvind att, att just till exempel när vi spelar borta mot dem så hade vi en, en halvskadad på bänken och, och det där, de, de hade sina bra perioder och vi hade våra bra perioder och lite mer folk så vi ha orkat rycka på lite mera kanske, men att, det är så här. Joss sitt eluasom som man kan hålla på med i de oändliga nästan.
1: Mmm, ja, jag säger det. Ja, så är det är mig här det som är en att AB se stöms och har förbättrat sig väldigt mycket genom åren här. Minst om man slår dem, vi slår dem i kuppen med EGB för 3 år sedan ungefär, tre fyra år sedan så. Efter matchen kom Alex Mackie Harrison som var tränare och sa att ja, tack för lektionen. <laughs> vi var så pass överläggs. No. Mm, Ibegård stigit till trian tror jag och så möttes vi i kuppen. No. Och då var det så, men idag är läget ett annat ABC det här. ABC-ström var ju bäst förutom en CK i gott gått väldigt bra avancerad avancera hårt då. Vad heter de Nestor?
2: Äh, de heter väl bara ABC tror jag.
1: Ja, ja, det verkar så. Ja. Det där strömse faller bort men. men det kommer väl nog i folkmunnat kallas för abc ström så ändå sköt åt sen.
2: Ja, så blir det nog säkrest.
1: Ja. Yes. Uh, har du någon kommentar till att Kungliga konfjärt? <laughs> ja.
2: Att... Ja, nej, no, det, det är nog den här äh, säsongen lite som som det där har varit lite liknande det däran hela tiden, att vi har inte har fått, fått egentligen på i båda ändorna planen. Att Lite enkla mål har vi släppt in och sen har vi behövt fler chanser än vanligt för att, att göra mål också. Så, där, så att det är nog det är ja. bara att det där tar nya tag till, till nästa, nästa år.
1: Ja det kommer inte kommit nya tankar sedan senaste podden.
2: Nej, nej, det har nog varit ganska ja. precis, precis samma, ja. Ja,
1: precis. precis. Yes, so det här med spelarmaterial och att få rekka att räcka till, räcka till för två lag. Sådana saker som flera föreningar får hålla på att kämpa med hela tiden, så det är tyst på det viset. Och, ja. Uh, om jag är kvar i Division 4 nästa år, så vill jag ha spelare som tycker om att träna mellan januari och september. Det, är ju det, som, det går ut på matcherna i höjdpunkten på veckan så, så nu ska man vara på dem också. Men, uh, man behöver också kunna sitta på bänken som spelare. Både träna och sitta på bänken och sen spela man matcher ibland. <laughs> det, det låter
2: nog lite som en omöjlig ekvation. Du ska i Division 4 ha spelare som tycker om att träna och sitta på bänken. Ja, ja, <laughs> ja.
1: <laughs> jag får, får önska att lycka, lycka till i det där. <laughs> ja, det är typ omöjligt. Både träna nio månader, sitt på bänken också och förstås kommer ju alltid chansen att spela matcher. Då. Och då ska man vara där, då ska man inte ha gett upp redan.
0: Nä. Men
1: att, har man unga spelare så kanske det kan vara redo att göra det där i division 4 men att, ja, det är nog svårt att hitta någon mellan 25 och 40 år som vill träna varje träning och sitta på bänken mycket mm. <laughs> men det är vad som skulle behöva i alla fall, bra inställning på det viset och proffsig inställning yes. no, vi hade ju kraft där på tredje plats och så, ja. och så jag diskuterade med det här tidigare Uh, du hade en frågat mig om Division 4 senast, jag vet inte om du kommer ihåg den. Nej. <laughs> Vilka matcher jag har dominerat i. Ja, 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 just det. <laughs> uh, Jag hade kunnat lista, det är lite svårt att minnas. Men jag hade några bra matcher där på våren, där. jag nog tyckte att det var kanske viktigast på plan i någon match i alla fall. Uh, jag kan inte kanske nämna exakt i vilken match, men... Ett par matcher på våren var absolut en av de viktigaste på planen. i någon kan man så säga att det var viktigast utan att nämna exakt motstånd. Så det går nog som 38-åring att vara, att vara viktig också. Åldern tar inte alltid emot. <håldern> så ja. Sen finns det mycket folk som inte tycker om att man är spelande tränare. Eller inte många men de som hörs. Och Ja. Jag skulle kanske vill ha en på sidan av planen och då kan det vara bra, om då ska ju finnas material att lägga in på plan också som presterar bättre än tränaren just där. Och så har läget sällan varit i den föreningen jag i nu, så det är som ett litet svar på det. Och eh, att vara 38 år är ju inget problem i division 4 och inte fast man ska 48 heller. Det handlar nog mer om hur man håller sig i form vilket spelplats man är på hur snabb man är i tanken och sådant någonting hinna göra. Förra något kapen hinner göra som behöver göras. Har du något med att arbeta
2: Nej, det har jag inte. Nej.
1: Nu är ju den där Valeri i Kaskö spelat i samma minst femti Och så har vi nu en del andra exempel också. Nu där i Lappo truja att spela som nu ettan åring också.
2: Ja, ja han där korta, ja.
1: Ja. Så. allt möjligt, allt möjligt. Men vi går då vidare till division 3. Du kan ju berätta hur det slutar.
2: Ja, det slutar ju så att det däran äh, Sundom IF, äh, säkra det däran direkt äh, och äh, men sen förlorar mot det däran Kesto i den här sista matchen och den matchen var. I princip betydelselös så långt som vi nu kan förstå åtminstone och sen tog man då beslutet att inte stiga till division 2 med just det där en, ett par, tre motiveringar till beslutet. Att, att det var inte kanske någon enskild orsak utan det var hela hela paketet som, som det där ran, avgjorde. Och sen så gick då frågan till, till Kisto men, men de ville inte heller fara och kvala. Så att då ser det ut som att ingen från den här Division 3-zonen stiger. Så att vi får ju se då vad det innebär för GBK och så vidare. Det där ran, men att det, det avgörs i gallerier här om några veckor säkert. Det är ju det som också är, just för att gå tillbaka till det här sporting, att, att det där att spelarna vill ju förstås veta att vilken nivå som, som det kommer att bli nästa år, så att man vet, vet om man är redo att satsa eller om man tycker att det är för låg nivå så vidare, så att, att det är nog bra att så snabbt som möjligt få reda på vilken serienivå man ska spela, att det här, om det är något långsiktigare arbete så om man har förberett sig för Division 2 sen får en gratis plats i Division 1 så är det nog ganska svårt att hävda sig. Att det så vi ju ganska många exempel på där i början av 2000-talet till exempel. Mm. <hör> ja.
1: Om Sporting kommer till fyran kommer de nog säkert ändå att använda en del förstärkningar men kanske inte lika mycket som de skulle göra i trian. plus att den där Jalou hade väl en klausul i kontraktet att han behöver inte spela i fyran för att han klubben. klubb men är han kvar i trian. Ja. Så lite sånt. Men att Kaski och Virke är på väg ner i alla fall inget borde rädda dem. Och Korsnäs gick ju bra på slutet, hade bra förstärkningar och sånt. Och Nick klarade sig okej okay och Myran kom för Sporting. Om man ser på nedre halvan av tabellen. Äh, lite om Sundom då. Äh, de fick en förlust till slut i sista matchen och det betyder att de inte gick obesegrade genom säsongen utan Kisto. att en käpp i hjulet och Kisto i ett lag som faktiskt har tagit sig i obesegrade genom trean var det senast de steg till tvåan som de gick obesegrade visst. Ja,
2: så var det hade de ett par kryss. Ett eller två kryss, ja.
1: Mm, precis. För, för övrigt med Sundom så hemmaplanen är katastrof. Den är ojämn och inte så bra. Ska väl nog ha uppfyllt kriterierna kanske för tvåan, men att ja, i alla fall måtten uppfyller kriterierna för tvåan, men att Ingen bra hemmaplan och kanske inte så fint att spela i tvåan och så vidare. Och den går väl inte att fixa till så snabbt. Till. Så hemmaplanen var väl i slutändan en orsak. Och sen kan man fundera på andra orsaker. Att vissa spelare vill inte stiga och gör ännu mer satsning och satsa ännu mer tid på fotbollen. Men att ska man till tvåan ska man nog byta ut några spelare också. Nu ska det ju in minst fem förstärkningar. Om man ska vara slagkraftiga i tvåan. För den är så pass hård ändå. Men att i trian superbra trupp. De har byggt jättebra trupp genom åren. och Har säkert cirka 20 startspelare som de nog själva nämner också. Men att också då de har haft problem så har de snabbt tagit in nya bra spelare från till exempel fyrande. Så de har hela, hela tiden varit starka och förutsägande med vad som är på gång. Så de, de blir aldrig utan spelare heller, så. Så de har gjort det helt utmärkt i fyran. Och i, I trean och också klart har det gått jättebra. Ett visst motstånd från Kisto och VPS hade, hade ju nog haft och där men att Norrvalla lite sämre i år kom på plats sex, så de har inte utmanats så hårt mot Sundom och, och inte övriga lag heller, så det var nog tre topplag där som var lite bättre än de andra. Det är nog i princip min summering av Sundom, men att bra jobbat såklart, men att, synd att det stiger och ska vara bra för många unga spelare där att få Division 2-rutin. Nu är ju frågan om en del spelare kommer att fara till något annat Division 2-lag ändå. Och de som inte gör det så ja, man vet att det här kan vara höjden på karriären fem 10 år framåt om man stannar kvar i sundom och inte blir någon ny Division 2-satsning på riktigt. Kista satt satsade ganska hårt på futsal hela våren och träna knappt. De började träna en gång i veckan på Elisa stadion på försäsongen där och kom väl in lite oförberedda för fotboll i, i division 3 det här året. Men att bra gick det ju ändå och blev det två förluster och tre kryss som man ser på alla matcher. Så. så en bra säsong för Kisto i alla fall. Sen hade de inte haft så jättemånga spelare. Någon gång en på bänken, någon gång tre på bänken och så här menar jag. Eh, dessutom hade jag lånat flera av mina spelare till träning ibland vi har ganska duktiga lovande spelare som explosiva och så här också som de har klarat av att göra sitt jobb på träning åt dem som där hade varit nöjda med men att, vi får se hur det går för kiston. nu att, ska de få in någon föryngring där eller, eller hur ska det gå för att det där laget är inte redo för tvåan i alla fall och, eh, om man inte utvecklas så avvecklas man och det betyder att de kan få problem i prian också på sikt att vi inte, inte är topplagna mer än de fortsätter att utveckla sig. Så det är väl min analys av Keystone. Ha, har du några tankar om Keystone?
2: Nej, jag håller nog med just att, att det där den här stummen eller vad man ska säga börjar ju det där komma kommit i åren och, och redan i många år så har det ju varit så att, att det där det är klart att, att det finns andra saker i livet football fotboll också för Kistos-spelare. Och sen just i och med att BPPs akademia har kommit in på marknaden. Och SPV börjar vara ett lockande alternativ så, så det finns välskap. Finns, de och förstås undom så att det finns konkurrens om de här spelarna som kanske skulle höra till. Kösmålgrupp eller vad man ska säga. Men att så att ja, det är utmaning, det är för, för dem att, att hålla samma höga nivå och kanske då ännu utvecklas.
1: Den läran. Så att, det håller jag nog med om. Ja. Ähm. Vad som de har gått ut med att deras spelare inte får någon ersättning ekonomiskt och det förvånar väldigt mycket. Och jag vet inte om det stämmer helt. Hundra, man säger ut inte alltid sanningen heller i sina frågor. Äh, KIS kan jag tänka mig att betalar en del, åtminstone ersättningar och sånt. Och alltså bensinpengar och sånt. Äh, sen finns det vissa lag som betalar mer och mindre i frian. Sådana olika ersättningar av olika slag. Men att... Äh, jag tror nog har ekonomi i alla fall. För att göra någonting bra så det är väl nog bara att vi ska göra det då de, de här kommande åren. Så på ekonomin tror jag inte det faller i alla fall. Så att jag få in de här nya spelarna som ska göra någonting bra där. Mm. Yes. No, men vi kan lämna trean och se lite på österbottniska lagen i division 2. Vem är det som vinner division 2?
2: Det är ju SJK Akademi som vinner tvåan. Och redan för är det här att stiga till ettan efter en fransk visit i division två. Så att vi får, får se hur det går för
1: dem, den här gången i ettan. Ja, det får. Vi de får helt enkelt värva lite eller se till att göra storbänklig ligan så att man kan sikka spelaren ner inte alls identit chans att man klarar sig i ettan. De bara de ställer om lite
2: ja det, mm. det, ja det är ju lite så att att det därande kanske har blivit no, det här är nu bara som jag. det här är inte nå fakta eller objektivt utan det är extremt subjektivt att äh, kvaliteten på de äh, bottenlagen i ettan... Kanske lite lägre än förr så att det där det skulle kunna vara så att de skulle ha chansen att klara sig kvar. Att tidigare var det ju så med. Att, att just att HJK att de var ett sådant här klassiskt hisslag att de fick inte riktigt det att fungera och bygga, bygga vidare på det här för De här klubbispelarna utan de spelarna nu för tiden kanske skickas iväg istället till Norrhopps eller Ylves för att spela i Division 1 med Klubbi 04 och det, här, det brukar inte riktigt räcka till då jetan. Men just nu med så finns det nog ändå chans för SK att klara sig nästa år tycker jag.
1: Mm. Ja absolut. Ja, Klubbi 04 har haft mycket hiss i hur många år som helst mellan ettan och tvåan. Mm. I botten var det Kemi City och GBK som sjönk. Om nu GBK sjunker det får vi se. Sen var det Kraft som klarade sig jämnt 20 poäng för GBK där för tillfället. Så ja, tycker Kraft hade en ganska bra trupp och har gjort en del mål men kanske släppt in lite för mycket. Och Ja, de har i alla fall gjort 29 mål på 21 matcher så det är ju ingen katastrof. Men släkt i 46 så det, det blir ju ja. en hel del det är ja, två det, mål per match bakom. Ja,
2: Kraft hade ju också en tung försäsong med och det där mycket insläppta mål. Så att det blev väl nog den här Champions League, det där rutinerade nyförvärvet som blev lite tungan på bågen här sen till sist på på hösten och som har levererat ändå säkert en 5-6 mål här på
1: slutet. Ja, som du sa, det var många förluster på försäsongen och de var inte så stora alltid men att äh, man får förlust efter förlust efter förlust och, och dessa, äh, kommentarerna var ofta i matchen att ja, men jag var bra på gång idag, jag vill spelat en längre tid bra idag och så där hela tiden men att det blev faktiskt jättemycket förluster på försäsongen. Men Nå no jo, hade ju hängt med i Division 2, men 20 poäng på 21 matcher är ju inte så jättemycket. Sen har vi Vasa IFK. Fem poäng före kraft. Överraskande unga spelare i Vasa IFK. Faktiskt måste jag säga. Och ja, det vet jag. De är kommit före kraft och GBK och Kemi i alla fall. Så. Så. IFK blir väl bara bättre med tanke på att de unga spelarna får mer och mer rutin. Så Intressant, det är 45 mål bakåt IFK. Det är över, över två mål bakåt för också. Så. För svarsspelet kan man ju säkert bättre en del. Sima Pols som är en plats framför IFK så de har släppt in 12 mål mindre än IFK. Så, så det är en hel del i alla fall. Men att, ett en viss rutin i alla fall från många spelare, men vissa är ganska nya i spelet, så att säga. Så... så kan nog bli aningen bättre för ISK de kommande åren om de behåller spelarna. Sen har det ju fått in några förstärkningar efter säsongen har framskridit också. Men...
2: En liten vinstsvit där kring Augusti eller när, när det nog var så att det var bra tycka jag att man fick säkrat den här serieplatsen i att ganska tidigt sker i praktiken åtminstone så att det inte blev en riktig sån här ångest höst.
1: Mm, precis. Det annars. Och ja, och JBK på plats 6 med 30 poäng. Jag har inte så bra koll på JBK för tillfället ju Jero juniorer och kanske någon gammal jarrospelare med mer rutin möjligen. Har du koll på JBK i dagens läge?
2: Äh, inte så där exakt, men mest just nu det här med med de här kontrakterade äldre spelarna. Men jag har inte koll, koll på hu, hur mycket de har spelat sen i sista och mm, Ja,
1: jag kollar gärna deras lista ett var, Men att det, det är nog unga spelare. är med lite mer rutin var där också. Yes, så det var division två. Vi ska komma till ettan just här. Men att, jag måste också nämna Pargas IF. De har gjort det ganska otroligt bra. Stiger ända upp till division 1. Vann, vann nu sin i tvåan med sex poäng för Honka där och stiger då direkt. Sen har vi Japs som också har vunnit sin zon i 2:an och SIK Akademia. Men att Pargasies, lilla Pargasies, jag spelar mot andra i division 3 och... Eh, Ja, inte ska man tro att de kommer högre än tvåan högst och faller den till trean tillbaka. Men att nu har de stigit ändå upp till division ett. Och bra tränare i Stefan Strömborg har de där som jobbar hela tiden med fotboll sen åtta år tillbaka. I Pargas så det är ju häftigt. Och dessutom steg deras andra lag till division tre. Så nu har de ett lag i ettan och ett lag i trean. Och Pargas är kanske inte världens största kommun eller ort hela stad. <laughs> Så, det är, har du hört någon pargas.
2: Ja, jag har, har inte heller några mera koll, koll på det med just att var de här spelarna är uppväxta och var de bor för tillfälle. Men man kan ju misstänka att det kan finnas en del spelare som kommer från, från Åbo för att spela dit. Men att, att det, det får vi lite ta reda på går ut och säger nånting sånt med all säkerhet.
1: Ja, säkert hade någon nån från Åbo och lite omkringliggande, men jag måste kolla på att de har en befolkning på ungefär 15 000 i Pargas kommun, så ja, det är ju mindre än Korsholm och, och så här, <gör> så, det är inte så många människor där, så, så. häftigt jobbat, häftigt jobbat. Yes, vi kommer då in i division ett. Och där har hänt grejer på sistone. Hur har division 1 säkrats i helgen?
2: Ja, det är ju så att det där VPS har gått från klarhet till klarhet här på slutet. Vi måste säga kanske både spelmässigt och resultatmässigt. Grunden har ju lagts här under hela sommaren och hösten, men just det här att man var på bortaplan för ett par veckor sen så gav ju det VPS en riktig tur till förarsätet i ettan. och Sen när TPS kryss, kryssade med Ekenäs i veckan så blev det ju klart att en vinst mot Gnistan borta räcker för att säkra att stiga till ligan med en omgång kvar mot Jaro nästa lördag, så att det har nog varit väldigt, väldigt roligt att det går bra för att Fick stiga tillbaka till ligan, att just där i juni, juli kanske det inte riktigt så ut så, när ROPS var på gång och TPS började värva och så vidare, så att man har nog gjort det riktigt, riktigt bra
1: i Vepso. Ja, vilka förstärkningar tycker du att det har varit viktiga här nu på ett eller två år. Själv tycker jag att det är de som kom in i år, vatter och multanen, som är kanske viktigast finns nog kanske andra också. Men vilka namn tycker du att det har varit viktigast som har kom in där? Äh,
2: jag tycker nästan äh, att, att om man om jag har, har en en, och en halv minut på mig så det där kanske kanske just det här. Spel, spelsystemet och de offensiva krafterna i stort har det där avgjort det här och hur man har fått dem att det där var på plan samtidigt. På våren så värvades det ju in en del offensiva spelare och man tänkte att, ja, att VPs offensiv ser bra ut men det höjdes lite. Frågetecken för defensiven och försvaret. Men sen, och då har jag inte sett äh, alls så många matcher. Men här på sista tiden när de offensiva spelarna var i skick så det där, äh, tyckte jag att den här spel spelet, det där an, taktiken och spelsättet med att ha det där, an, wingbacks och sen två offensiva inna mittfältare och sen ännu två anfallare uh, så det här, har det där an, varit kanske nyckeln och sen Lindeman där som dammsugare på, på mittfältet. Att, att jag tycker att, att det är det här som Norrila har hittat, det här att få in på Casal Silla, Strandval Moresi och multanen allihopa på samma gång. Att det är det som har det där, äh, varit nyckeln till det här. Äh, utan att då för den skulle ha sett så mycket. Men att jag tycker att det är väldigt det där, äh, kreativt just att ha två, två offensiva in, inne i mitt fältare på ett, det där annars femmanna mittfält som ändå ger möjlighet till två anfallare. Så att jag tycker att det är det här spelsystemet som, som har varit nyckeln.
1: Extremt bra analys. Det är där som Anko är med i fotbollssubriken. <laughs> Lysande. Yes, uh, vad kan jag tillägga? Inte så mycket, men att just det här med att få in de bästa spelarna ibland. Kanske man har sex stycken mittfältare och alla de råkar vara bäst i laget. Kanske fyra av dem skulle råka vara centrala mittfältare. Hur ska man få in de här sex stycken spelarna om man ska ha sex som spelar nästan på samma plats? No. Man måste hitta olika system att få ut alla styrkor. Får du in de bästa i öppningselvan och få dem att fungera ihop så då, då kommer du ganska långt. Uh, Nåja, no skulle du ha fyra bra center-forwards så okej, okay, kanske du får dem att spela ytterligare två av dem och två spelar anfallare då i ett 4-4-2 no. Bara som ett litet exempel här på att få in de bästa spelarna att de spelar i lag och inte på bänken i onödan speciellt om man inte har världens bredaste trupp som Manchester City. Uh, vad jag har sett i år att okej, okay, Moltanen gör massor med mål. Steven Morris har varit... På en väldigt hög nivå också i Division 1. Så där har man ju två superanfallare som kan göra mål. Vakter och Strandvall sambasilla. med flera på Kassal och andra. Så de, de håller en väldigt hög Division 1-nivå. Och eh, spela med boll har varit väldigt lugnt. Ända nerifrån och speciellt på mitt fält. Det är inte så hård stress. Behöver inte alltid spel med en beröring. Och spelade med en beröring behöver inte passa så hårt. Utan det har ett ganska bra lugn i sitt spel. Och, och, din analys var superbra. Och hur man än rider och vändas så behöver man ju också ha bra spelare. Det är nog det som är superviktigt. Sen kan man göra bra saker och vilket de har gjort och vilket har lyckats. Så har varit passligt lugnt. Och dessutom har man gjort massor med mål på olika sätt. Dessutom på frisparkar. Såklart Sebastian Strandvall skjuter mål på FriSpark. Nu som då, plus att nu såg man i helgen att de har andra bra frispark som kört mål. Jag vet inte riktigt varför det blev underkänt med det där ena frispark Har du någon aning?
2: Ja, nej, det, jag såg inte, såg inte matchen med, var det i var det andra halvleken eller? Uh,
1: ja, det var det.
2: Ja, jag såg inte riktigt med, så noga på den andra halleken så att
1: jag har missat det där Ja, det sköts innan frispark i målet. Jag hängde med vad det inte blev målet faktiskt. Kolla bara med ett öga de minuterna, men hur som helst. Så de, de har nog väldigt många som är bra att skjuta och de har folk som är bra på att spela fram. Och spela i luckor och löpningarna kommer ofta att spela de snett bakåt mycket och det är ju ett bra sätt att göra mål. Faktiskt bra trupp, bra spelare sist och slutligen. Och sen har jag inte följt med skadeläget under hela säsongen, jag kan jag ut påstå men att Överlag har väl nog folk varit i kick också och varit på plats där så att. Ja, äh, bäst i division 1 helt enkelt. Och när man Jaro kvar på lördag och den matchen tänkte jag faktiskt för oss i och. och jag tror ju att man vill förlora där så jag tror inte att man spelar med BLC-lagen utan kommer nog säkert att toppa ganska långt i alla fall också på lördag mot jaråt. Ja, det tror jag nog också. Ja, nu försöker de köra lite kampanjen att komma jag stötta. Stadens lag och VPS och så här inför Jaro-matchen nu tror jag att det kommer en stor publik dit nu för att se den här sista matchen så jag tror inte att folk räknar det som betydelselös då det är VPS-Jaro dessutom så det kan, kan bli en bra publik och en bra stämning nu här på Lööven. Ja.
2: ja, jag ska också försöka ta mig dit.
1: Ja. det som var lite snopet vad jag att gnistan så fruktansvärt underlägsna i helgen så att det blev 4-0 ganska snabbt och då var förstås matchen avgjord så <går> det blev ingen större spänning på det viset, det skulle varit lite häftigt att vinna 2 i andra halvleks och fått ännu mer felis men att det är ju klart att det är skönt att ha ett visst lugn i hela matchen också Så så var det med VPS där och äh, vi har fått in ett par frågor som vi kan ja vi kan egentligen ta de här direkt Jag vet inte om vi har svar på dem precis men att den första frågan var att vem kommer att gå upp som nästa lag från nästa botten Jaro eller KPD
2: ja jag tror, tror nog på Jaro
1: åtminstone. Mm. om vi tänker på deras nya stadion om den kommer och så behöver de få upp ekonomin lite och sen kan de möjligen tänkas lyckas lite bättre. Men det ska nog in pengar där de då, om det ska vara de som stiger. Eh, så jag på KPV, så, sen Kristiansund kom in där som så har de gått som tåget, jag tror de har en förlust sen han kom in. Det de har gått väldigt bra, i de vanden den här nedre slutserien överlägset och de var ju ytterst nära att nå övre slutspel fast så dåligt ut där på båren. Så, KPV har ju varit otroligt formstarka här. De har varit mest formstarka i ett av förutom VPS nästan. Till och med här så KPV har verkligen varit på G här nu ändå måste man ju säga. Och där finns det ju en del pengar och de behöver ju finnas. Men att, ja, så jag säger nu KPV framomjärmen att det är ju bara spekulationer. Har du några tankar kring som Järn blir nästa?
2: Nej, nu mera, mera just det där på på filisat att man har lite starkare känsla för jaroin för KPV, att nu inte. Eller, ja, kanske, kanske sådana turdelade känslor förstås, att vill man vill ju alltid vinna, det och, och, och man vill att Vasalagen ska vinna, men jag tycker nu gillar ändå Jaro en än KPV.
1: Ja, äh, no, Jaro har sina Juniorer som de utvecklar och gör allting extremt braskos. Sen ska man kunna behålla spelare och förstås den där ekonomin för att gå upp till ligan. För man vill inte gå upp till ligan och komma ner och komma ut med massor med skulder. Så, så det är ett att KPV har kanske mer ekonomi så länge de håller kvar sin man där som pumpar in pengar.
0: En fråga som vi har fått in här också. Är att kommer VPS att sjunka direkt efter ett år, alltså att de bara spelar år 2022 i ligan. Hur, tänk hur tänker man kring den saken?
2: Ja, det är ju i det här skedet mest spekulationer eftersom vi inte har riktigt koll på varken ekonomi eller trupp och så vidare. Men att, att just att man ser på, på det där an, ligan och och det där vilka lag som finns där och hur de jobbar och att VPS snart fyller, är det hundra år? Det där 2024 så tror jag nog att det blir, blir en tillräcklig satsning för att hållas kvar så att jag, jag, ska nog, jag litar nog på att de spelar ett par
1: år minst i ligan den här gången också. Ja, om man ser på Vasas ekonomi så absolut tror jag att det kommer att finnas pengar för att se till att det hålls ett ligalag nu flera år. Och eh, ser man på ligan så är det KTP som ser ut att komma ner och se Olu på kvalplats. Haka i tredje sist. Så nu, ta, nu tror jag att BPS tar sig för de där lagen till nästa år. Man har redan en ganska bra trupp på att få lite också. Sen tror jag att man är på över halvan ännu på, inte på två, tre år kanske för att äh, finska ligan är kanske lite hårdare än man tror ändå. Så det kan nog ta tid att komma till över halvan igen. Men att, nu ska de klara sig kvar i, i ett par år sen sen om allting går rätt med satsning och sånt, så ska det nog vara på över halvan av tabellen och, kanske ta sig till någon Europa lig kvar igen om 4, 5, 6 år. Det är nog vad jag tänker i alla fall. Med, med, med Sigfrid som tränare. <laughs> det var inte stort att säga. <laughs> ja, det här är alltså. Så, det blir häftigt med ligan igen helt klart. Och, eh, ser vi på ligan för övrigt så det är det som är i toppen där. Tre poäng före HJK så det är väldigt spännande. Sen är det väldigt ansågat ner till Center, som är tio poäng efter HJK. SIK upp på den tredje platsen. SIK en på engelska Sen är det Hisko Ilves lite lägre ner. Och så. I nedslutspelet är det Lahti som vinner. så Honka, Maria där. Och, och Haka faktiskt har chans att lite utmana dem ännu. Men att Oulu kommer att kvala och KTP kommer att sjunkka. Så det är ligan. Äh, I kan man fundera lite på vilka... VPS ställare som håller ligaklass men är så svårt att säga också. Men att de vi har nämnt idag åtminstone och baklinjen har jag inte tillräckligt räckligt bra koll på om det håller ligaklass också. Men att jag får gärna någon kommentera <laughs> som vill. Och man hinner ju lära sig mer och mer här den kommande tiden. Så inför nästa säsong så är vi kanske mer på om lagen och har sitt mer hur det ser ut inför säsongen och det ska starta. Har du ännu några spontana tankar här om Webso?
2: Nej, det är nog bara just att vi uppmanar lyssnarna att om de har möjlighet att se till Sandviken och kolla på VPS-Jarro en sista gång åtminstone i seriespelet på ett år.
1: Ska vi köra landslaget snabbt och alltså Premier League också?
2: Ja, ja, kan vi skippa här Premier League eller?
1: Ja, det var nog bra. Ska vi köra ja. landslaget snabbt? Det. Yes. Okay. Ja, Finska landslaget har haft matcher igen. Förlust mot Ukraina och vinst mot... Var det Bosnien nu då? Nej, nu är vi Ja,
2: hör du, det? det var Kazakstan skulle jag tro.
1: Ja, precis. Svårt att alla tankar på klart här hela tiden. Yes, vinst mot Kazakstan, helt klart och tydligt att Finland var bättre tyckte man hade i havet och man hade ett lugn i laget. Och man fick in de där bollarna i målet som krävdes. Så, så det var ju... Bra, såg du den där matchen Ja,
2: jag så eller no, första halvlek så jag mest, ja. Mm, precis. Äh, han du
1: sina på Ukraina? Ja,
2: det såg jag, så jag nog det däran också. Det var ju just en sån här match som, som lite har det där, delat. Kanske folk, eller att man... Man kom inte ju riktigt upp i nivå och så börjar man fundera att är det här nu då kan man överprestera hittills och så vidare. Att det var ju inte, inte så riktigt bra den här ukraina mm,
1: ja. Själv har jag nog tänkt att Tim Sparv har varit ganska viktig i landslaget och att han, han ännu skulle behövas. Han är väl skadad antagligen för tillfället delvis vad att han inte ut därför, eller har du någon annan information?
2: Det var ju det att det där, han blev inte uttagen i första läget just på grund av att man skulle kolla ännu in i veckan hur det gick, men då spelar han väl nu i HJK, men jag vet inte om han sen blev uttagen eller inte sen. Det där han så att, så att det, det har jag inte riktigt något svar på hur det sist och slutligen
1: blev. Ja. Jag kan bra tänka mig att både han själv och landslaget kan underskatta hans betydelse lite för Simon bakåt, han varit extremt viktig och James släppte man inte in mål med honom på plan. Och då man fick igång spel mot Kazakstan småningom så jag tror att man ska fått igång det snabbare med honom på plan för att han är så pass bra ledartyp där och slår, slår de där rätta passningarna och säkrar upp och stöd de andra så jag tror man ska fått igång Spelade betydligt snabbare mot Kazakstan och fått det bättre snabbare. än en känsla jag fick där. Så jag tycker nog att han är väldigt viktig ännu. Så jag hoppas att han spelar många matcher än för Finska landslaget. Ukraina-matchen såg inte så supermycket. så alltså kan inte säga vad jag tycker. Men att säkert Skåne har varit hjälpt hjälp där också. Han var ju trots allt med väldigt mycket då man kom sig till EM och han har en stor roll där och han är inte så gammal som folk tror ännu. <laughs> eh, honom har nog att man ska satsa mycket på ännu. Fast det finns många andra bra spelare som är på kommande. Och så här, Ukraina har en bra historia och är nog ett bra lag. Men att, eh, inte var det var inte så att man ska måste förlora den här matchen. utan Det finns nog chans. Men som du sa, det kommit inte riktigt upp till nivå kanske. i den matchen. Så. Så nu ser det väl ut lite se också med den här tabellen, att vi får se. Det är krävs lite fler matcher innan man vet, men att stor risk att Finland kommer trädda i tabellen nu. Mm. Yes. Och Sverige går som vanligt ganska bra och imponeras Ligger ett i sin tabell där.
2: Ja, de studsar ju bra tillbaka, det var väl här på för som de, sagt, de vann mot Spanien och sen förlorade de mot Grekland och så då tappade de den här fördelen som de hade haft med att slå Spanien men, men nu vann de i ett mm. två, två matcher så att det ser bra ut för Sverige.
1: Ja, om de ska vinna, vinna sin tabell så blir det antagligen att de måste klara minst kryss mot Spanien i sista matchen. De har vad det vem det nu var, de har en match en enklare match och sen hade Spanien som det krävs minst antagligen i sista matchen. Då. Så det var vad som återstår för Sverige. Yes. Ska släppa iväg Manko här, du har säkert en hel del att idag. Jag har inte så jättemycket på själva för en gångs skull, så det är man. Ska nog göra någonting i alla fall. I nästa avsnitt kommer vi att fundera lite mer på internationell fotboll, det blir lite mer nationellt idag, och Premier League, där händer jättemånga saker för tillfällen som är intressanta och vi återkommer till det mer nästa gång.
2: Yes, ni ska ha det bra så syns vi på läktarna på lördag.
1: Vi ses på lördag. Tack och hej. Tack och hej.
0: Några ord om övriga samarbetspartners här på slutet. Eh, Vasa Sports Club har fullt på gång igen på gymmet där i Brändö i Vasa. Ett av Finlands största gym, kanske det största. Så sätt igång gymträning på Vasa Sports Club så snabbt som möjligt. Wc.fi är webbsidan. Eh, mat kan man äta vid Selmas, Turkisk kök och catering. har mycket smaklig och god mat. Ska man ta kökort, ta er gärna till Rönnstrafikskola. Ska ni ha solpaneler eller något annat inom elektronik, hör över till Synergy, synergy.fi. Vi Andreas Knips hembageri, kan ni köpa bakverk och även någonting salt. Ska ni säga fotboll och samtidigt kanske äta eller dricka någonting, så ta er till Sports Office i Vasa, officebar.fi i webbsidan. Seglis är inte lika aktiva nu på hösten och vintern men bolaget Gustav Vasa som har samma ägare så är fullt på gång. Så ta er in på Gustav Vasas hemsida, webbsida. De har också den fantastiska menyn GV20 som består av sju olika rätter och jo, man orkar äta upp dem jag har testat det ett par gånger själv. Dessutom kan man boka deras bastuavdelning och ha fina fotbollsavslutningar och andra fester. Slutligen vill jag nu påminna om att gå in på fotbollsfabriken.fi och kolla in vårt läger som är på kommande om två helger.